0: La revue francefineart.com présente Eva Jospin, vous êtes artiste plasticienne et nous réalisons cet entretien au cœur du musée de la chasse et de la nature où vous y présentez Galeria Exposition qui s'articule dans l'ensemble du musée de la salle d'exposition temporaire au comble en passant par les salons de peinture. Alors, carte blanche venant célébrer les 10 ans de l'acquisition de la forêt par le musée de la chasse et de la nature, œuvre installée dans les combles de l'hôtel de Mongela, l'institution vous a invité à investir l'ensemble de ces espaces. Une œuvre qui, à base de carton, brut découpé, superposé, échevelé, recréant ainsi une coupe, un visage de la forêt, elle est comme une cartographie, une vision féerique de celle-ci. Alors, puisant vos motifs de la nature, de la forêt, du paysage que vous matérialisez, par des sculptures, des installations à base de carton, un matériau devenu votre signature, un matériau également issu de la filière du papier, issu donc elle-même de l'exploitation forestière. Vos œuvres sont les visages de la matière même de leur origine, celle de la forêt, de l'arbre, du bois que l'homme vient manipuler et transformer. Alors avant de découvrir galera et la façon dont vous avez investi, le musée de la chasse et de la nature, pour revenir sur l'origine de votre écriture plastique, comment le carton est-il devenu votre matériau de prédilection Il n'y a pas que celui-là, mais... Et de ce matériau issu de la forêt, comment le paysage, les jardins, la nature sont-ils devenus les motifs, les vocabulaires de votre écriture plastique et comment la matière et le sujet de vos œuvres sont-ils devenus intimement liés dans leur origine, dans le fond et dans la
1: forme Alors déjà, je vous remercie beaucoup pour cette très belle introduction qui, qui résume et faire un peu un panorama des, des, des sujets de mon travail. Euh, le matériau carton, en réalité, c'est un, un matériau qui traîne dans les ateliers. J'avais fait un an d'architecture avant de, 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 de préparer le concours des Beaux-Arts, et déjà on l'utilisait un peu pour des maquettes, et puis après dans les ateliers de peinture ou de sculpture, c'est souvent le matériau transitoire vers l'œuvre définitive, et je pense qu'au début c'était plus un hasard, mais en fait c'est devenu le matériau principal de mes sculptures, et j'ai commencé à travailler beaucoup avec ce matériau à partir du moment où j'ai voulu faire des œuvres de plus grande échelle euh, plutôt en sculpture, avec une technique qui s'appellerait plutôt le haut-relief et en effet au début c'était uniquement des forêts, et, mais très vite cette forêt j'avais envie peut-être qu'on y entre par une grotte et qu'à côté de cette grotte il y ait peut-être une folie de jardin, un petit temple une, euh, un infé euh, une cascade Voilà. Donc le, la forêt c'est le, le, le début de la promenade, c'est le, le lieu un peu primordial et puis, euh, et puis après on, on la repente, on la quitte on la retrouve à travers une déambulation qui devient une rêverie entre euh, euh, voilà, le, le rapport au paysage et la façon dont nous, en fait, on se, on se voit à travers, la façon dont on le représente, dont on le dessine, dont on en fait des, des décors, euh, des plans de jardin, euh, des architectures de fête euh, de, nombreuses, de nombreuses formes, en fait. Et puis... Euh, et ce matériau aussi peut exprimer euh, à plein d'autres moments euh, un rapport à l'ornement qui est une chose qui a un petit peu disparu pendant un certain temps de certaines œuvres et, et puis qui fait son retour aussi parce qu'il y, y a un besoin humain de l'ornementation. Et c'est vrai qu'à un moment où on a été peut-être un peu plus minimaliste autour de la forme, de la, de la forme pure, et bien on se rend compte qu'en fait l'ornement il, il, il se déplace. Et alors par exemple maintenant beaucoup de gens sont très tatoués. Euh, donc je crois qu'il y a un besoin là aussi un peu primordial de s'orner, de se décorer, de décorer. Euh, pourquoi graver dans l'ivoire un manche de couteau ou, euh, ou le fusil euh, de, du chasseur, par exemple ici, puisque nous sommes au musée de la chasse, alors qu'on pourrait simplement avoir l'objet Voilà, ce besoin d'ajouter, en fait, toujours, et au fond, de transformer. Et je crois que c'est ça que je raconte. Et cette transformation, elle se passe avec un unique matériau qui montre aussi toutes les transformations possibles, euh, mais qui garde ce fil. Euh, de, de l'insistance en fait et de la répétition aussi Et pour revenir
0: à Galira à cette carte blanche offerte par le musée de la chasse et de la nature où l'institution porte une attention particulière hein, de l'homme et de l'animal à travers les âges mais aussi dans leur rapport à leur environnement alors si votre première œuvre entrée en collection au musée de la chasse est la forêt, l'habitant naturel de nombreux animaux pour ce temps de l'exposition où vos œuvres vont venir habiter les espaces du musée quelles ont été vos réflexions pour investir l'institution dans sa globalité Comment avez-vous joué de ce rapport à l'homme et à la nature, d'une nature maîtrisée par les gestes de l'homme Et comment y avez-vous exploré vos sujets de prédilection, la forêt, les jardins et les différents visages de cette nature
1: En fait, cette fois-ci, j'ai eu envie, puisque j'ai montré donc, cette œuvre, la forêt, qui est ensuite, ensuite rentrée dans les collections permanentes du musée il y a dix ans, euh, J'ai eu envie, de, pour la première fois, de faire une forêt qui se pénètre. Donc, c'est la première fois que je le fais, puisque souvent, on a envie de rentrer, on se dit « Ah, qu'est-ce qu'il y a derrière ?» Donc, cette fois-ci, on la pénètre, et évidemment, comme souvent dans les... Dans les rêves, ou les contes, ou les, ou les métamorphoses, ou les mythes, euh, l'espace se transforme, euh, on, a, on croit être arrivé et en fait on est à nouveau ailleurs. Ou, ou voilà. Donc y il avait, y avait aussi cette idée que le parcours euh, euh, est évolutif et donc on peut rentrer derrière cette forêt dans une galerie qui est un peu inspirée aussi des studiolos de la Renaissance, qui étaient ces petites salles... Euh, souvent ouvragés de marqueterie, avec euh, qui jouaient aussi sur les trompe-l'œil, sur l'illusion, euh, et qui étaient des petites salles d'études, c'est-à-dire à partir dans un très grand palais, un, un petit lieu à soi. Et ce sont des, des thèmes qui me sont chers, puisque récemment j'ai aussi fait une œuvre entièrement brodée qui s'appelait « Une chambre à soi », donc j'aime bien l'idée aussi de, de pouvoir avoir des espaces de retrait, de retranchement, comme la grotte justement. Et j'ai eu aussi envie de travailler sur une chose qu'on aperçoit partout dans le musée, c'est que nous sommes dans un hôtel particulier très beau, un, un très bel hôtel particulier classique, avec, avec des salons de réception magnifiques, et en même temps nous sommes aussi dans un dédale, dans le musée de la chasse euh, et de la nature et qui est plein de surprises et les artistes euh, ont investi euh, des lieux qu'ils ont euh, eux aussi recoupés, retravaillés comme par exemple euh, l'installation de Yann Fabre euh, la petite salle au hibou donc il y, y a plein d'endroits qui sont à nouveau recoupés retravailler euh, et, et donc j'avais envie de, de de jouer sur cette question de découpage de l'espace et de l'architecture donc à l'intérieur de cette galerie qui est donc qui se traverse euh, on retrouve dans une vision euh, micro plein de d'éléments de mon travail et ça m'a permis aussi de souligner les jeux d'échelle que je fais souvent euh, puisque euh, les échelles sont très variables. La forêt peut être euh, une miniature, comme ça peut être un immense panorama dans la cour carré, carré du Louvre, par exemple, en 2016, donc, ou beau passage qui fait 24 mètres de long. Donc euh, voilà, cette question de l'échelle, qui est une échelle mentale, puisque de toute façon, nous sommes dans la représentation et dans l'artifice, et donc on peut potentiellement être... Euh, dans la projection, dans le dessin, comme dans la réalisation d'œuvres. Comme par exemple, là, nous sommes en train de parler devant une œuvre qui fait 10 mètres de long par 3,70 mètres de haut. Donc, voilà, cette question d'échelle se rejoue à l'intérieur de la galerie et on retrouve un peu certains éléments du vocabulaire de mon travail à travers le dessin, la broderie, les, la minéralité, l'architecture, la forêt et aussi le rapport à l'ornement puisque nous sommes dans une galerie qui est ornée et qui a des, des éléments euh, euh, d'architecture qui sont un peu reconnaissables, comme un plafond à caisson, par exemple, qui est comme une chose très belle, enfin moi j'adore. Et, et voilà, donc euh, on, on peut aussi avoir comme une espèce de réminiscence de lieux qu'on a traversés. Et, on, et où, où, voilà, bah, le plafond à caisson, c'est la romantique mais c'est aussi... Euh, le, le, le passage vittorio Emanuele à, à Milan, mais c'est aussi euh, les plafonds de l'Hôtel de la Monnaie à Paris, euh, c'est aussi la voûte du musée d'Orsay. Donc euh, voilà, c'est plein d'éléments de, de, qui se retrouvent à travers les époques, qui se rejouent, euh, et c'est un vocabulaire qui est ouvert, euh, et que tout le monde peut emprunter. Donc ce sont des références qui, en fait, n'ont plus d'origine. L'origine est perdue, euh, c'est un vocabulaire commun qu'on peut emprunter, quelque part piller aussi et reprendre hein, euh, et ça j'aime beaucoup et
0: peut-être si on a parlé de l'échelle hein, peut-être de cet infiniment grand moi j'aimerais qu'on s'arrête sur cet infiniment petit et dans cette galerie hein, cette galera quand on y pénètre, quand on est très attentif on voit tous ces petits détails
1: qui sont incrustés et qui proviennent de la nature oui parce qu'en fait euh, à la manière des grottes baroques il hein, y a toujours un hein, une, un, je suis une fan des, des jardins baroques et dans les grottes baroques il y a ces espèces de, de folies, ce sont des folies architecturales mais ce sont aussi des folies des matériaux puisque se juxtaposent des matériaux qui n'ont aucun rapport entre eux, ça peut être du, du corail, des stalactites, des, des coquillages, euh, des éléments de nature, euh, enfin voilà, et donc... Dans, le, la galerie, dans la galerie, on trouve des, des cupules de chêne, des coquillages, du quartz, des éponges naturelles, euh, du liège, du cuivre, du calque, du papier, puisqu'il y a aussi des, des papiers colorés qui viennent s'insérer entre les strates de carton. Et le, le titre de l'œuvre, euh, j'ai décidé de l'appeler euh, « Galerie à et d'utiliser le mot italien, parce que le mot italien a, a deux entrées en plus, c'est que c'est une galerie à une galerie, c'est pour eux un tunnel. Donc, il y a l'idée d'excavation, d'architecture troglodyte qui sont chères à, à, à mes goûts. Et, et puis, il y a aussi l'idée du passage et aussi l'idée de la galerie d'art. Et puis, à l'intérieur de cette galerie, ben, je rejoue un certain nombre de mes œuvres. Donc, je trouvais que ce, ce titre et ce mot devenaient une espèce de mot-valise qui pouvait contenir plusieurs sens que je donne à cette œuvre.
0: Une dernière chose pour conclure notre entretien, c'est peut-être parler de cette matérialité, mais dans le sens du toucher, parce qu'alors, on est dans un musée on n'a pas le droit de toucher aux œuvres, mais on a très envie parce qu'on on sent peut-être, je ne sais pas, cette, la chaleur de la matière et en même temps on sait qu'elle est carton, parfois elle fait très minérale, le carton une euh, ben, matière un peu brute comme ça, mais là elle fait très douce, très ouateuse, même la forêt on a envie d'y
1: plonger. <rire> oui, alors il faut faire quand même, faut pas plonger trop trop fort non plus parce que ça pourrait s'abîmer. Mais c'est vrai que dans la galerie, on est très très proche des œuvres, on est dans une pénombre et on peut les toucher. Et donc euh, enfin, on n'est pas censé les toucher mais potentiellement, on pourrait les toucher parce qu'on est très près. En plus, il n'y a pas de vitre, il euh, y a pas de enfin euh, sauf pour le petit diorama, mais je pense que certains le feront, mais j'espère et c'est souvent le cas avec mes œuvres euh, les gens quand ils les touchent et beaucoup de gens les touchent mais ils les touchent délicatement. Je crois qu'on sent que c'est de la matière du papier, et, et, et certains touchent, mais c'est extrêmement rare que les gens abîment. Et donc, bon, ben bah voilà, peut-être qu'il y aura quelques doigts par-ci, par-là, mais j'espère qu'ils effleureront plus qu'ils toucheront. Peut-être pour évoquer cette sensation, mais en façon dont vous travaillez
0: le papier, en fonction du, de l'outil utilisé, hein, et sûrement du geste aussi de votre main d'un côté il fait très brut ce carton hein,
1: très 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 rocailleux et d'un autre côté euh, très pas dufteux mais presque oui parce qu'en fait il euh, dans, dans, y a vraiment euh, différents niveaux d'outils qui donnent un, un niveau de, de précision alors de ce point de vue je pense qu'il y a quelque chose qui est très proche justement du minéral parce que on passe de la carrière au polissage hein, et puis euh, et puis à la bijouterie parce qu'un bijou alors vraiment là on est dans la dans la chose la plus euh, la plus difficile et la plus précise possible sur le polissage des pierres, leur taille, etc. Et je crois qu'en fait, avec ce matériau, on ne s'imagine pas forcément que c'est possible, mais en réalité, ben je, je passe de la scie sauteuse, de la, de la, de la, de la scie à chantourner euh, au scalpel. Et le scalpel va donner une précision, et il y a des, des endroits où je coupe... Euh, dans la tranche du carton, on dirait presque des cheveux, des lianes, il y a une grande finesse en fait, qu'on peut se permettre. Et en même temps, c'est ça que j'aime travailler, des œuvres qui, qui jouent sur euh, des oppositions dans la même œuvre, c'est-à-dire à la fois qui sont monumentales, un peu brutes, qui ont quelque chose de, de rugueux à certains endroits, et qui intègrent aussi euh, la délicatesse et la fragilité. Et que les œuvres soient euh, en train de traiter ces deux questions en même temps pas dans des œuvres différentes, mais dans des œuvres qui, qui, qui créent un tout en fait. Et je pense que c'est aussi ça qui nous touche quand nous, font, nous faisons une vraie promenade en forêt, c'est qu'on est à la fois attentif à, à l'aspect de l'écorce, à la monumentalité des arbres, et puis on peut tout d'un coup euh, s'arrêter parce qu'on cherche des champignons. Et du coup on regarde le sol, on regarde les brindilles, on regarde derrière une branche, si on n'a pas vu un champignon, on en a trouvé un voilà, donc il y, y a toujours cette idée de... de, 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 de c'est pour ça que je crois que le, le monde de la forêt fascine, nous fascine autant. Il y a plein de raisons, évidemment, mais une des raisons, c'est que c'est un espace de réunion de, de choses qui sont prolifiques et contraires. Et je, et je pense que les interprétations autour de la forêt sont aussi prolifiques et contraires que ce qu'est cet environnement.
0: Merci beaucoup. <rire> cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.